0: No es suficiente decir, creo que Dios es trino, creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creo en una deidad trinitaria y creo que Él existe en el cielo. Eso no es suficiente. Usted necesita entender que Él existe en usted, si usted es un creyente. Y eso es lo que nuestro Señor nos presenta en este pasaje increíble.
1: Sea usted muy bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Usted puede decir que ama a Dios, sentir que ama a Dios y cantar que ama a Dios. Sin embargo, es necesario que usted haga algo más. Y sería, ¿cómo expresamos nuestro amor a Dios? O sea, el aspecto práctico de su amor a Dios. Yo le invito a que nos acompañe cuando John MacArthur continúa esta serie, El Consolador está por venir, Ayudadnos a contestar esta pregunta y otras más en Gracia a Vosotros. Juan
0: 14.15 está frente a nosotros. Estamos en el discurso del aposento alto. Así es como se llama Juan 13 al 16. Todas las palabras de Jesús esencialmente con unas cuantas otras preguntas presentadas por los discípulos. Esta es la descripción larga de las promesas que nuestro Señor le da a sus hijos. Desde el capítulo 13 hasta el final del capítulo 16, simplemente una promesa tras otra, comienza con amor, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó al máximo, capítulo 13, versículo 1, así es como comienza, y simplemente va a partir de ahí, con promesa tras promesa tras promesa. No hay otro pasaje como este en la Biblia. No aparece en Mateo, Marcos o Lucas. Esto es único en Juan, es la sección más rica de las Escrituras que resume lo que el Señor promete a aquellos que le pertenecen a Él. Es un pasaje poderoso. Estamos en el capítulo 14 y estamos viendo el versículo 15 en adelante. Y lo leeré en tan solo un momento. Pero antes de que lleguemos a ese pasaje, unos cuantos comentarios. Fue hace unos cuantos años atrás, probablemente hace unos veinte años atrás, cuando me sorprendió ver una ola que llegó a la iglesia titulada mi experiencia con Dios, mi experiencia con Dios. Si usted va a cualquier librería cristiana en los últimos 20 años o más, va a encontrar libros acerca de mi experiencia con Dios. Hubieron un par de pastores bautistas del sur que desarrollaron no solo los libros, la perspectiva, sino que comenzaron a desarrollar el currículum y más currículum, más materiales, más libros. Y esto literalmente se convirtió en un movimiento en la iglesia evangélica de mi experiencia con Dios. Siempre me molestó porque parece estar demasiado cercano a lo que es una noción conocida entre las religiones paganas. De hecho, hay algunos que de hecho creen que usted puede tener una experiencia con Dios al tener un estado inducido por las drogas. Esa es la razón por la que los indios nativos fuman peyote, porque creen que de alguna manera en su estado de adicción o control a las drogas, literalmente estaban ascendiendo para tener comunión con las deidades. Eso se estaba llevando a cabo por todo el globo, virtualmente en toda área donde había tribus, en donde podían encontrar alguna planta que alterara la mente. Podían usar eso como algún tipo de inducción a una conciencia más elevada y ascender a las deidades. Eso se remonta, claro, a las religiones de misterio que salieron de Babilonia. Eso se remonta a las religiones que existieron en el mundo pagano en el cual el apóstol Pablo ministró. Pensaban que el embrague, las orgías experiencias de tipo sexual todo eso estaba en cierta manera creando una euforia que elevaba a la gente a la conciencia de Dios claro que todo eso fue ridículo el misticismo cristiano a lo largo de la edad media inclusive hasta la fecha siempre ha buscado encontrar a Dios en alguna experiencia algún sentimiento, alguna emoción algún medio mediante el cual piensan que los sentidos perciben la presencia de Dios esto se ha vuelto una noción popular en las iglesias evangélicas, pensando que hay maneras en las que usted puede sentir a Dios, en la que usted puede sentir la presencia de Dios. Quizás la más popular es la música. Si usted tiene la música correcta, la música en cierta manera es lo suficientemente seductora y si tiene la suficiente energía emocional. La gente dirá acabo de sentir la presencia de Dios. ¿No sientes la presencia de Dios? Bueno, claro, eso es absolutamente ridículo. Usted no puede sentir la presencia de Dios. Usted no tiene ningún mecanismo para sentir la presencia de Dios. Yo nunca he sentido la presencia de Dios, ni siquiera sé lo que eso significa. Pero esto es lo que sé. Él está aquí. Y más que eso, él no solo habita la alabanza de su pueblo, está unido a su pueblo, a los suyos, en unión todo el tiempo, de tal manera que la iglesia misma literalmente está en comunión constante con Dios, colectivamente. No solo es verdad que en donde dos o tres están congregados, Él está en medio de ellos, pero esto es verdad, y escuche, la Trinidad vive en todo cristiano. La Trinidad, tres en uno, en todo cristiano. No hay alguna experiencia que usted puede tener que lo lleva a alguna comunión con Dios que de otra manera no tiene. No hay alguna fórmula música que pueda inducir algún tipo de comunión con Dios que sin la música no puede pasar. Ciertamente no hay una droga que va a hacer algo diferente de alterar su mente y va a hacerlo pensar usted que está pasando lo que no está pasando. Va y va a hacerlo pensar que está pasando algo que no está pasando. Todo creyente está en comunión constante interminable, eterna, con la Trinidad. Y no estoy hablando de cuando usted viene aquí. Estoy hablando de cuando usted se va de aquí. Estoy hablando de cuando usted está totalmente solo y está en su auto solo. Usted está en la presencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comunión completa y total. Creo que esto de alguna manera no lo entienden muchos evangélicos. Hay tantas ideas necias, ¿Qué corregir en la iglesia? Pero esta es una grande. La idea de es que, de alguna manera, esta noción de sentir a Dios o percibir a Dios o tener comunión con Dios tiene que ser inducida mediante algún medio mecánico, necio. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque eso es realmente de lo que nuestro texto está hablando. De eso está hablando Juan 14, 15 al 24. De todas las promesas que nuestro Señor da en esta sección... Y después recuerden, en el capítulo 17, él ora una oración y le pide al Padre que cumpla las promesas, que haga lo que él ha orado. Y claro que lo hará, porque él siempre ora según la voluntad del Padre. Pero de todas las promesas que nuestro Señor ha dado, aquí en estos versículos está el corazón de todo. Porque lo que leemos aquí es que Jesús le dice a sus discípulos y se extiende a nosotros, cuando yo me vaya, ustedes van a recibir a la Trinidad. Van a recibir a la Trinidad. Esto es algo asombroso. Todo cristiano, en todo momento y para siempre, por los siglos de los siglos, está en una unión vital de vida con la Trinidad. Permítame decirlo de otra manera. Su vida espiritual es la vida de Dios. El hecho de que usted está vivo espiritualmente, que ha muerto con Cristo como usted lo lee en Colosenses y que ahora está vivo es porque la vida de Dios está en su alma. Usted no puede separar la vida eterna de la fuente de vida eterna. Usted no puede tener vida eterna como algo que Dios da sin tener a Dios porque es su vida, la vida de Él. Ahora estoy esperando guiarlo a lo largo de esta sección profunda y gloriosa entendiendo que es muy difícil entender la Trinidad y quiero decirle, antes de que comencemos, que usted no va a poder entenderlo. Nadie puede. La infinidad está más allá de nosotros y la naturaleza divina está más allá de nosotros. Pero podemos entender lo que Juan está diciendo lo suficiente como para ser responsable por ello y ver las implicaciones de esto. Por desafiante que sea entender la verdad profunda de la Trinidad va más allá de nuestra capacidad. Y esa es la razón por la que está en la categoría de Deuteronomio 29.29. 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor. Hay algunas cosas que solo Él entiende y conoce. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Estas cosas son inescrutables, son incomprensibles. Este es ese tipo de realidad, la Trinidad. Y, sin embargo, tenemos esta revelación cuidadosa de la Trinidad porque tiene un impacto tan vital para nosotros. Inicialmente es por causa del consuelo, ¿Qué tan confortante es saber que usted está en unión constante con el Dios trino, el Dios del universo, en todas las tres personas? ¿Qué tan confortante es eso? ¿Es un pecado de proporciones masivas negar a la Trinidad? ¿Es una blasfemia negar a la Trinidad? Porque usted está negando a Dios. Usted está negando la naturaleza de Dios. Pero no es suficiente decir, creo que Dios es trino. Creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en una Deidad Trinitaria. y Creo que Él existe en el cielo. Eso no es suficiente. Usted necesita entender que Él existe en usted, si usted es un creyente. Y eso es lo que nuestro Señor nos presenta en este pasaje increíble. Para entender nuestra propia identidad como creyente, para entender mi vida, para entender su vida como cristiano, usted tiene que entender que el Dios trino está en nosotros. Entonces, permítame recordarle lo que Juan escribe conforme registra las palabras de Jesús. Todo aquí es afirmado por Jesús, excepto por la pregunta en el versículo 22, hecha por uno de los discípulos. Permítame Comenzar leyendo en el versículo 25. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendrá a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. No hay pasaje en toda la Biblia que presenta de manera más clara a la Trinidad como este. Usted tiene a nuestro Señor hablando de sí mismo acerca de su Padre y acerca del Espíritu. Todos están aquí. Él habla de la unidad de la Trinidad y él habla de la diversidad de la Trinidad. Uno en esencia, uno en naturaleza, tres en persona. Sí, entiendo que estas son realidades profundas, pero tienen una importancia tan grande para nuestras vidas. Permítame recordarle por qué. En primer lugar, la ocasión es el jueves por la noche, cuando esta enseñanza es dada por nuestro Señor, esta revelación que Juan registró. La noche del jueves de la Semana de la Pasión y el viernes él morirá. Él les ha estado diciendo una y otra vez, voy a ser, arrasta, voy a ser arrestado, voy a ser matado, voy a resucitar de los muertos. Y están teniendo dificultades con aceptarlo. Usted recuerda a Pedro, Señor, no, 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 eso no va a pasar, eso no va a pasar. Y Jesús dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque esto tiene que pasar. Dios tiene un plan para su muerte y resurrección. Entonces él ha estado hablando de ser arrestado, ser golpeado, ser maltratado y ser matado y resucitar. Esto está en el aire. Creo que de manera rutinaria les estaba hablando de esto, pero ellos no querían oírlo, no les gustaba la noción de esto. De regreso en el capítulo 7, versículo 33, nuestro Señor dice, ya no voy a estar aquí con ustedes mucho tiempo, me voy, me voy al Padre, me voy, ya me voy a ir y no me veréis más. Capítulo 8, Él está hablando a algunos fariseos y algunos líderes judíos, me van a buscar y no me van a encontrar, ya me voy, me voy. Vimos lo mismo en el capítulo 13, regresando un poco al capítulo 13, versículo 33. Hijitos, estoy con ustedes un poco de tiempo, me buscaréis. Y como le dije a los judíos, allá atrás en el capítulo 8, ahora les voy a decir, me voy y no pueden venir. Él lo volvió a decir en el versículo 36, Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero seguirás después. Él ha sido muy claro, me voy, me voy. Esto llena de pánico sus corazones. Recuerde, han dejado todo para seguirlo. Han dejado sus redes, por así decirlo. Han dejado sus empresas. Han seguido a Jesús durante un periodo de tres años, de ciudad en ciudad y villa en villa. Él ha sido la fuente de todo para ellos. Él ha sido todo y ahora Él se va. ¿Dónde está el reino mesiánico? ¿Dónde están los cumplimientos de todas las promesas dadas a los profetas? No ha sucedido. Nada de eso ha pasado. ¿Y ahora te vas? ¿Qué está pasando? No solo te vas sino que no has cumplido todo lo que supusimos que ibas a cumplir. Establecer el reino con todas las promesas a Abraham y David y a través de los profetas cumplidos, ¿dónde está el reino? ¿Cómo puede ser tú el Mesías? Esto es tan abrumador que están desconsolados. De hecho, capítulo 14, versículo 1, literalmente dice, dejen de dejar que su corazón esté turbado. Esto es turbación como nunca antes habían conocido. Este es un tipo de pánico en el que han entrado porque Jesús se va. Si usted va al versículo 27 del capítulo 14, él dice, «Mi paz os dejo, mi paz os doy», no como el mundo la da. Dejen de dejar que su corazón se turbe, dejen de dejar que se atemorice. Esta es simplemente la emoción dominante que se está manifestando, que se está llevando a cabo esta noche. Capítulo 16, versículo 5, él le dice al mismo grupo en la misma ocasión, «Ahora me voy al que me envió, me voy al cielo, voy al Padre, ninguno de ustedes me pregunta dónde vas» pero debido a que he dicho estas cosas a ustedes, la tristeza ha llenado su corazón. Dejaron de hacer preguntas y simplemente estaban llenos de tristeza porque se iba. La trama ya se está cumpliendo en este momento. Solo hay once discípulos que quedan ahí en el aposento alto, ya ahora en esa comida, en esa cena de la Pascua, de la noche del jueves. Judas ya salió para encargarse del arresto de Jesús a la mitad de la noche en el huerto, en donde él sabría que estaría, y después ya para la mañana, antes del amanecer, hay un juicio falso y después ya para el viernes él es colocado en la cruz. Estos son momentos oscuros, profundamente oscuros para los discípulos y realmente no pueden superarlo. En el versículo 16 del capítulo 16, de nuevo él dice, un poco de tiempo y no me veréis más, un poco de tiempo y me veréis. Y algunos de sus discípulos se dijeron uno al otro, ¿qué es esto que nos está diciendo? Un poco de tiempo y no me veréis, un poco de tiempo más y me veréis. Y porque yo voy al Padre, ¿de qué está hablando? ¿Qué está pasando? Este es el colapso literal de toda la expectativa mesiánica. Él se va, él se va sin que el reino sea establecido. Él nos está dejando y sabemos cómo el mundo se siente acerca de él y se van a sentir igual acerca de nosotros. Ahora estamos aquí sin nada, por así decirlo. ¿Qué nos va a pasar? Porque nos hemos identificado con él. ¿Quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a explicar las cosas a nosotros? ¿Quién va a proveer para nosotros? ¿Quién nos va a asegurar? ¿Quién nos va a mostrar el futuro? ¿Nos va a dar una esperanza? ¿Quién nos va a proteger? Este es un tiempo serio en sus vidas cuando todos sus sueños literalmente se han desmoronado frente a ellos. Y entonces nuestro Señor los consuela con las promesas que están en esta sección entera. Promesa tras promesa tras promesa. Pero la promesa primordial viene aquí frente a nosotros y después es explicada aún más conforme entramos a los capítulos 15 y 16. Pero la promesa primordial es esta. Les estoy garantizando que van a tener... La presencia completa del Dios trino, en todo momento, de todo día, para siempre. Esa es la garantía. Todo lo demás que Él promete, sale de esa promesa. Ahora, dice usted, ¿es esta promesa solo para los discípulos? No, es para los once. Pero también es para toda persona que jamás creerá en Cristo. Esta es una promesa que se estira más allá de ellos. Y vemos eso en la oración, en Juan 17. Después de que Él ha dado todas las promesas, en el 13 al 16, Él hace esta oración y Él dice, Padre, cumple todas estas promesas. Cumple todas estas promesas. Pero no solo para estos hombres, ahí en el versículo 20, no pido solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí mediante la palabra de ellos. Van a escribir las Escrituras y para toda persona que jamás lee y cree las Escrituras estoy orando porque lo mismo se ha cumplido. Esta es una promesa que se extiende a nosotros. Y entonces... A todo creyente se le da la promesa del Dios trino estando presente siempre. Usted no tiene que hacer nada, nada tiene que ser inducido. Usted nunca es separado de Dios, el Padre, Hijo o el Espíritu Santo. Nunca. Si usted posee vida eterna, esa vida eterna es Dios. Dios en su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mundo realmente no nos ve por quien somos en realidad. ¿Piensan que simplemente somos gente como el resto de la gente? No lo somos. Somos seres de otro mundo en un sentido muy real, pero debido a que esa naturaleza es espiritual y no física, es invisible para ellos. Pero lo entendemos. Recuerde usted lo que el apóstol Pablo dijo? Gran afirmación, 2 Corintios 5. Él dijo esto. No conocemos a ningún hombre según la carne. No conocemos a ningún hombre según la carne. ¿Qué significa eso? Significa que no evaluamos a la gente... A nivel físico, cuando yo conozco a una persona que no es creyente, lo que me preocupa acerca de ese incrédulo no es nada físico. Lo que me preocupa acerca de ese incrédulo es que ese incrédulo es un hijo de Satanás, un hijo del diablo. Su padre es el diablo. Él es parte del reino de las tinieblas. Necesita desesperadamente el perdón y la liberación, ¿verdad? No vemos a la gente simplemente a nivel humano. No vemos a la gente en base a su estatus social, no vemos a la gente en base a su educación. No vemos a la gente en base a su guardarropa o a su sentido de moda. No vemos a la gente en base a sus relaciones familiares, en base a su historia. Realmente no vemos a la gente simplemente por la profesión que tienen en la vida. Vemos más allá de eso. Vemos a los santos de la misma manera. No nos vemos unos a otros simplemente físicamente. No nos vemos unos a otros de esa manera. No conocemos a ningún hombre según la carne. Eso es lo que él quiere decir. Vemos espiritualmente con ojos espirituales, porque entendemos la condición verdadera de aquellos que pertenecen a Cristo y aquellos que pertenecen a Satanás. El mundo no conoce eso y aún no hemos sido manifestados. Habrá un día cuando la gloria plena será revelada. Romanos 8, Pablo dice, es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Primera de Juan. Amados, ahora son los hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que serán. Y no aparecerá hasta que vean a Cristo y sean como Él. Entonces estamos velados de una manera como Cristo estuvo velado. En su encarnación, su gloria estuvo velada. Hubo un vistazo dado en la transfiguración. Entonces aquí vivimos en este mundo y literalmente somos el templo mismo de la Trinidad, pero está velado en nuestra carne humana. Pero necesitamos entender la realidad de esa presencia y eso es lo que Juan ha registrado para nosotros de los labios de nuestro Señor Preciado. Ahora de regreso en el capítulo 14, y estoy viendo en cierta manera el cimiento de todo esto. ¿A quién son dadas estas promesas? Bueno, es bastante claro. Solo son dadas a los creyentes. Son dadas a los discípulos y a todos los que vendrán después de él creyendo en su palabra, la cual será su escritura de las escrituras, el evangelio, a todos los creyentes en el evangelio. Pero eso tiene que ser definido aún más porque hay muchas personas que creen en Jesús. Hay muchas personas que creen en la cruz y en la resurrección quizás. Y hay personas que tienen un apego emocional a esas cosas. Entonces, ¿cómo sabemos quiénes son los destinatarios verdaderos de estas promesas? Bueno, está en el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los verdaderos amantes de Cristo son conocidos por su obediencia. Entonces dijimos esto. ¿Qué es un verdadero creyente? No alguien que cree los hechos del Evangelio, no alguien que cree los hechos de Jesús, sino alguien que ama al Señor y cuya vida se manifiesta en una vida de obediencia. Amor y obediencia, amor y obediencia, amor por el Señor, obediencia al Señor. Y simplemente para que no nos confundamos en esto, ahí en el versículo 21 él lo vuelve a decir, el que tiene mis mandamientos y los obedece es el que me ama. Y después en el versículo 23 lo vuelve a decir, si alguien me ama, él guardará mi palabra. Así es como usted distingue a un cristiano verdadero. Y tenemos un ejemplo de ese tipo de amor y obediencia en el capítulo 15, versículo 10. Y no es ningún otro que Cristo. Yo, dice él, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo amo al Padre y es manifiesto en mi obediencia al Padre. Ese es el modelo de lo que un cristiano es, alguien que ama a Dios y obedece su palabra. A todos aquellos que aman al Señor y obedecen, las promesas son hechas. No es suficiente conocer los hechos, inclusive creer los hechos. Si alguno no ama al Señor Jesucristo, 1 Corintios 16, 22, sea anatema. Y el punto es la obediencia. El que oye mi palabra y la hace es mi discípulo verdadero, Juan 8, 31 y 32. A los cristianos verdaderos se les dan estas promesas inmensas y en el corazón de estas promesas la Trinidad es prometida a todo creyente. Ahora permítame ver esto de otro ángulo. ¿Qué estamos esperando en el cielo? Y le dije esto, pero quiero expandirlo un poco. Cuando vayamos al cielo, ¿qué es lo que recibimos? ¿Qué es lo que recibimos? Pase Apocalipsis 2 y 3. Le dije la semana pasada que todo tiene que ver con Dios. Todo está centrado en Dios. Tiene que ver con reunirse con Dios, tener comunión con Dios, conocer a Dios, amar a Dios perfectamente, obedecer a Dios perfectamente. Ningún pecado interrumpirá esa obediencia Ningún pecado interrumpirá ese amor o lo disminuirá. Pero el cielo es Dios, es Dios, es Dios, el Dios trino. En el libro de Apocalipsis, usted tiene siete cartas a iglesias en los capítulos 2 y 3. Estas son escritas por el Señor mismo. Él es el autor de estas, el Señor Jesucristo, y Él promete el cielo. En el capítulo 2, versículo 7, el cielo es llamado el paraíso de Dios, el paraíso de Dios. El paraíso de Dios, el lugar donde Dios mora. Ahora, como creyentes, nos dirigimos al paraíso de Dios. Nos dirigimos al cielo. A lo largo de estas cartas, los creyentes son identificados por una frase. El que venciere, el que venciere. Y Juan, en sus epístolas, habla de la realidad vencedora de la fe. Fe en el Señor Jesucristo. Por fe vencemos. El vencedor es el que ha confiado en Cristo. Entonces, somos los vencedores. ¿Qué recibimos cuando llegamos al cielo? ¿Qué hay ahí para nosotros? Observe el capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciera, esto es a un creyente, a él le daré el maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Ese es Cristo mismo. Él es el pan verdadero. Él inclusive dijo eso en Juan 6, ¿no es cierto? Había maná y el pueblo de Israel fue alimentado en el desierto, pero yo soy el pan verdadero. El que come de este pan nunca tendrá hambre. Juan capítulo 6. Entonces, ¿qué es lo que recibe cuando usted llega al cielo? Te daré a Cristo. Te daré a Cristo. Eso es el cielo. Te daré a Cristo. Y también daré con Cristo al creyente una piedrecilla blanca. Alguna indicación de identidad y recompensa. Y en esa piedrecilla blanca está un nuevo nombre que nadie conoce, sino el que lo recibe. En otras palabras, piensa en el cielo de esta manera. Y quizás esta es una nueva manera de pensar en él. No vamos a estar todos volando en el cielo, aterrizando en el cielo y vamos a hacer un coro enorme de gente que no tiene identificación, de gente que no se distingue entre sí. Vamos a tener comunión individual con la Trinidad a tal grado que las promesas te daré a Cristo y Él te dará un nombre que nadie más tiene para identificarte personalmente en una comunión y relación con Él. El cielo no es una experiencia de grupo, es una comunión personal con el Cristo perfecto, en amor perfecto, obediencia perfecta y adoración perfecta.
1: Hemos estado escuchando a John MacArthur en la serie El Consolador está por venir, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Nuestro Extraordinario Dios, escrito por John MacArthur, un estudio de los atributos de Dios, lleno de pasajes bíblicos y sabias aplicaciones, estamos seguros, será de incalculable ayuda para conocer y comprender el carácter único de Dios. Puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar en audiotranscripción gratuitamente los sermones de esta serie